0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第二卷第六章，《博物中的鬼影》。是的，整条小船都被顶飞起来。就像是被一个水雷给炸飞起来似的，那条小船上乘坐了十来个人，最后都像下饺子似的，一个个跌落到海水中，顿时惊叫声响成一片。另外几条船上，雷森手下的那些人就拿起枪，疯狂地对着海里面扫射。雷森和比利都慌了，雷森急忙用无线电问道。发生什么事了？无线电中很快传来了惊慌失措的声音：“海底有东西，有东西！”雷森一愣。就在这时，河洛一声惊呼：“快看！”我们定睛一看，就看到一只巨型的霸下从海水中猛地冒了出来，又将一条小船直接掀飞起来。雷森和比利也不知道是不是被吓住了，一脸的骇然，惊呼了起来：“我的天哪，那那是什么？霸下！这下坏了，他们真的出现了！”我念叨了一声，心中一紧，心想这一下麻烦大了。霸霸下！雷森跟比利他们都惊呆了。满脸的惊恐，这也难怪他们会有这种表情，因为前方出现的这头霸下就和我们这艘游轮那么大，那么大的一只霸下，谁见了都会惊恐的。在他们惊骇的同时，枪声就没停过。不过那些子弹打在这么巨大的霸下身上，根本就很难造成什么严重的杀伤力。霸下背上的龟壳就好像是钢板似的，子弹打上去，火花四溅，而子弹也随之弹飞而去，毫无作用。反而是一条条小船不断被掀翻，然后一个个人被他咬住。不多时，蔚蓝的海水中就开始出现一团团的鲜红。之前那些端着枪扫射的人全都惊呆了。显然他们是第一回遇到这种事物，一个个极度的恐慌，哪还敢多做停留？驾着小船赶紧朝大船这边逃命。而那些被掀翻了的小船，落入水中的人，则在水里拼命的呼喊哀嚎。雷森看到这一幕，整个人都变得不好了，脸色煞白。经过短暂的惊吓之后，他大吼一声。快快救人！比利也是浑身一个激灵，反应了过来，立即要去吩咐船长开船过去。不过我却连忙制止道：“慢！”雷森一愣，又问道：“怎么了？”我连忙说道：“不能开船过去，否则这艘游轮也会被他掀翻的。”比利听我这么说，脸色惨白，点头道：“是啊。”他他实在是太大了。雷森显然也理解我说的没错，所以这次并没有再跟我对着干了。一旁的何洛开口道：“用直升机带上游泳圈。”雷森点了点头，便冲向了直升机，而我们其他人则赶紧将船舷上的游泳圈也装上了直升机。直升机很快起飞。飞到落水者的头顶上方时，把游泳圈扔了下去。同时，我跟张广川也开着救生船下水前去接应他们。好在这只霸下只是在攻击那些落水的人，并没有朝我们这边过来，要不然我们就真的只能开着游轮离开，抛弃那些落水的人了。足足花了半个多小时，这才将活着的人全部救上了游轮。不过，在这半个小时的灾难中，已经有13个人丢掉了性命。我们不知道这13个人是不是全都被霸下吃掉，还是沉入了海底。我们没有心思去思考这个问题，因为我们要赶紧离开，免得游轮也遭到霸下的攻击。那些幸免于难的人上船之后，好长时间都在瑟瑟发抖。显然，一时半会儿还不能从刚才的恐惧中缓过劲儿来。雷森这个时候找到了我说道：“卞先生，十分抱歉，之前是我太自以为是了。现在我终于知道你们为什么害怕霸下了，我真应该听你们的劝告。”比利也深有同感的点点头
1: ：“是啊
0: 。”要是我们一早听了卞先生的话，不上岸，就不会出这个事情了。那个霸下就是个怪物。”一旁的张广川说道，“那个算怪物，那是因为你们还没见到更大的啊！还有比那个更大的？”一听这话，雷森和比利都是一惊。张广川点点头说道：“那大的呀。”真的就跟一座岛一样，传说霸下能背起三山五岳兴风作浪，或许并不都是虚言呐、啊。和岛屿那样大，比利和雷森吃惊的嘴巴都张大了，连声感叹：“我的天哪！”更可怕的是，这里并不是只有一只霸下，而是生活着一大群。我们还是趁他们没有对游轮发难之前，赶紧离开吧。河洛在一旁劝道。比利一听这话，连忙点头：“对对，赶紧走。”话音一落，他就带着我们来到了控制室，叫船长和我们朝南边看，说能看到元桥仙山。听他这么说，我们都往他指的方向看去。结果却并没有看到什么所谓的山，而这个时候船长却说他看到了，原来是需要用望远镜才行。于是我也取来望远镜一看，这回真的看到在海的边际处有一个模糊的黑点出现在视线中。我好奇地问道：“比利先生，您确定那就是我们要找的圆桥吗？”毕莉点点头，一脸的自信。我十分确定，那就是我们要找的元桥。我收藏的图纸上就是这么记载的，说是在黛雨的南边有一座仙山，名叫元桥，隔岸可望。如此说的可不就是他吗？听他这么一说，多半应该就没错。了，确定好了方向。比利就叫船长全速前进。说实话，我对比利手中所谓的图纸很感兴趣，于是就问他图纸能否给我看一看。比利倒是很爽快，直接就递给了我。当然，张广川也对这玩意儿很好奇，也赶紧凑了过来。我们接过图纸一看，直接就愣住了，因为比利得到的这份图纸。竟然跟我的那份海图几乎是一模一样，一看就是出自同一人之手。见到我们吃惊的表情，比利就问我们：“怎么了？有什么问题吗？”我没有多说什么，直接将我的海图拿出来递给了他。比利接过海图一看，也傻眼了：“怎么是一样的？”我点点头说道。您这份应该是海图的下卷，而我手里的这份应该就是上卷。这这也太巧了吧！比利惊讶的连连咂舌。一旁的张广川也赞同我的分析，他解释道：“古代的人呀，为了保守什么秘密，就习惯把记载的秘密一分为二，这样就能更好的保守秘密了。如此看来。”你的上卷海图就只是记载了怎么来到带雨，而要想找到真正的元桥仙山，那就得靠比利手上的这份下卷了。我和比利都点了点头。就在我们说话时，天色也暗了下来，海上起了一层薄雾，这在海上是很正常的，所以我们也没有太放到心上。可是就在这雾刚起来不久。驾驶台就发出了触碰警报，我们当时都是一惊，不过警报就响了一下就没了。我问船长怎么了，船长说可能是海里的暗礁吧，虚惊一场。暗礁，我不由眉头一皱，心中隐隐有些担忧。我担心碰到的不是暗礁，而是坝下。就在这时。船长突然又叫了起来：“你们快看，那是什么？”我们被船长这一惊一乍的样子吓得有些受不了。不过看他的模样，显然是看见了什么，于是赶紧顺着他手指方向望了过去。此时海面上尽是薄雾，根本什么都看不见。我又看了看比利和雷森他们，他们也都摇了摇头，一头雾水。于是我问船长：“你看到什么了？”船长好像很惊慌害怕的样子。我在屋里模模糊糊看到了一个影子。